0: Acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5
1: con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar... Estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes eh, plataformas al mismo tiempo, simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Eh, también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio, y la eh, eh, en, en esta ocasión... Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció casi 3 mil millones de dólares adicionales de asistencia militar a Ucrania en este día que se celebra el Día de la Independencia de Ucrania, que coincide también con el aniversario de seis meses de la invasión de Rusia. Fueron canceladas las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia, pero eh, se cumplieron los avisos, las expectativas del presidente Zelensky y eh, Rusia lanzó un ataque con cohetes a una estación de trenes que mató a 22 civiles, 22 personas, y eh, e hirió a decenas más. Hay que decir que ya Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, había advertido de que Rusia lanzaría algunos ataques contra la población civil. Eh, en el, ...en el aniversario del Día de la Independencia de Ucrania. Eh, y bien, hay que decir que... Eh, ...el presidente Joe Biden... ...ya a nivel doméstico... ...anunció una importante reducción de deuda estudiantil. En el plan contempla que se le elimine de su deuda... ...hasta 10 mil dólares de deuda estudiantil para aquellos que en este momento ganan menos de 125 mil dólares al año y aún más ayuda para aquellos que recibieron ayuda federal durante su educación, ayuda financiera federal. El anuncio se da después de meses de negociaciones políticas con los republicanos del Senado acusando al presidente Biden de pasarle el problema a la eh, clase trabajadora de Estados Unidos. Obviamente se refieren a el asunto de que esto pues, se irá a convertir en deuda de Estados Unidos, lo cual se tendrá que eventualmente pagar con impuestos. Pero mire, déjeme le comento que este problema de la deuda estudiantil de Estados Unidos es bastante pernicioso y desde mi punto de vista bastante limitado, también bastante particular. Porque, eh, a diferencia de lo que yo he visto en algún... En, vaya, yo nunca había visto en ningún país como en Estados Unidos. Uno, eh, que teniendo la población la oportunidad de recibir educación superior gratuita por parte del Estado, la cual en realidad no es gratuita, pero sin embargo sí es muy, muy subsidiada... Eh, la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios, uno, pagan ellos mismos su propia, eh, su propia educación, ¿sí? Eh, el, el, la generalidad del estudiante estadounidense de educación superior, de los estudiantes universitarios, se lo están pagando ellos mismos. Y por tanto, la gran mayoría pide préstamos estudiantiles. Ahí no existe la educación 100% gratuita, que en algunas partes de América Latina sí existe, por no decir que en casi todas las partes de América Latina, y ciertamente los padres, el típico padre estadounidense, deja de financiar a su hijo mayor de edad, mayor de edad siendo 18 años, es decir, cuando sale de la preparatoria y ya listo para entrar a la universidad. Todo esto hace entonces que dependiendo de qué tipo de educación superior si el estudiante se queda a estudiar dentro de su estado donde vive entonces puede acceder a educación subsidiada estatal y no tendría que pagar tanto eh, y por lo tanto si tiene, si tiene que pedir estu eh, 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 deuda de, de, de estudiantil tiene que pedir un, un préstamo estudiantil pues sería de poca cantidad pero como es tan fácil acceder a la deuda o a los, a los créditos estudiantiles, muchos incluso se cambian de estado para estudiar en otra universidad, con lo cual se multiplica el costo, porque si usted, si el estudiante vive en el estado, la educación es subsidiada por el estado, pero si se va a otro estado, tiene que pagar completamente la educación. Y muchos lo hacen. Realmente el adquirir un crédito estudiantil de la menor, menor, menor o mayor cuantía no es consideración para el típico estudiante estadounidense, si a él lo aceptan en una mejor universidad o que él considera que es mejor porque le gusta más en otro estado entonces pide un crédito que se hace grande puesto que se va a salir del estado y se va a estudiar para allá entonces el punto es que la inmensa mayoría de los estadounidenses estudiaron su universidad con un crédito estudiantil, el cual llevan arrastrando muchas veces hasta que pasan los 40 años de edad o sea realmente es un problema grande básicamente el estadounidense promedio calcula que para cuando él salga de universidad va a salir bebiendo varias decenas de miles de dólares si no es que cientos de miles de dólares en un crédito blando que arrastra hasta la mediana edad literal lo cual por supuesto es un tremendo tremendo problema y eso es lo que está tratando de resolver el presidente Joe Biden. Está tratando de ayudar a los estudiantes con este asunto. Pero este es un, un, un problema muy pernicioso, muy normal, eh, que se toma como algo de la vida normal de un ciudadano en Estados Unidos, a diferencia de, eh, eh, lo, como lo vemos los latinoamericanos en Nuestra América Latina, ¿no? este En lo personal, en lo personal, creo yo... Eh, que eh, en lo personal eh, el mejor regalo la mejor herencia que yo le puedo dar a mis hijos en vida es su educación superior eso sí, una vez que tenían educación superior se acabó digo ya, ya, ya se acabó, ahora sí el mantenimiento pero me parece a mí en lo personal que es una injusticia es erróneo, es equivocado enviar al muchacho universitario a que inicie su vida profesional con una deuda que ya sobrepasa los 100 mil dólares pues me parece que, que es, eh, es inaudito pero pues en fin ahí ese es el problema que se está teniendo y tratando de resolver en Estados Unidos bueno, el estado de California se espera que este estado prohíba la venta de automóviles a combustión interna en esta decisión que podría definitivamente acelerar la transición a vehículos eléctricos las autoridades de California dijeron que eh, el 100% de los automóviles que se vendan en el estado, que es en el estado en el que más se venden automóviles, deberán de ser de cero emisiones para el año 2035, que eso es arriba del 12% que es en este momento. La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó una nueva ley del de clima o del ambiente que... Eh, da 370 mil millones de dólares a proyectos de energía verde. Una agencia de la eh, Unión Europea advirtió este martes que esta región, el continente europeo, está enfrentando su peor sequía en 500 años. El Observatorio de la Sequía Europeo dijo que el 47% de toda la tierra de la Unión Europea está sujeta o bajo esta advertencia, con la vegetación afectada en un 17%. Eh, hay que decir que la navegación a través de los ríos, típicamente navegación comercial, eh, y también la generación de energía eléctrica por agua o hidroeléctrica, Así, así como la agricultura, todas se han visto seriamente dañadas por la sequía. Eh, Al mismo tiempo, se están dando sequías también en Estados Unidos, en la Gran Bretaña y en China. Por tanto, este es un problema de grandes regiones de todo el planeta. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, Bien, nos quedamos hablando de la Unión Europea porque el euro estuvo a punto de tocar un mínimo de dos décadas este miércoles en medio de crecientes temores de recesión alimentados por una posible crisis del suministro de energía en la eurozona, mientras que el dólar estadounidense recuperó algunas pérdidas después de los datos más débiles de lo previsto que se dieron el martes. La decepcionante encuesta de servicios y manufactura de Estados Unidos publicada el martes y una caída en las ventas de casas nuevas hicieron que el dólar se tomara un respiro luego de una racha que llevó a la moneda estadounidense a su nivel más fuerte frente al euro en dos décadas. Pero Europa tiene sus propias preocupaciones de crecimiento derivadas de su mayor exposición a los suministros de gas de Rusia, ...al estar la región buscando abastecerse de combustible antes del invierno que está ya a la vuelta de la esquina. El precio del gas al mayorero ha explotado luego que el viernes la empresa energética estatal rusa Gazprom... ...dijera que Rusia suspenderá el suministro de gas natural a Europa durante tres días... ...a través del gasoducto Nord Stream 1 debido a un mantenimiento no programado según asegura Rusia... Este miércoles un euro brevemente compró un dólar. El índice del dólar, que mide su desempeño frente a una canasta de seis monedas, subió un 0,37% a 108,95%, que es muy cerca del máximo de dos décadas de julio de 109,29%. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos... Déjame le digo que la actividad de las empresas privadas de la principal economía del mundo cayó durante la primera mitad de agosto a algunos de sus ritmos más pronunciados desde el comienzo de la pandemia, al estar el aumento de las tasas de interés y la alta inflación, reduciendo el gasto de los consumidores, según datos publicados el martes. El último indicador instantáneo compuesto de gerentes de compras preliminar de S&P Global, o el PMI, registró un nivel de 45 el 22 de agosto, que es por debajo del 47,7 que se registró en julio. La tasa a la que se desaceleró la actividad empresarial fue la más rápida registrada desde mayo del 2020, cuando comenzaron los cierres por la pandemia, según S&P Global. Esto marca cinco meses consecutivos que el indicador de actividad ha caído y el segundo mes consecutivo que ha estado en territorio de contracción. Y es que niveles por encima de 50 indican expansión, mientras que los niveles por debajo de 50 representan contracción. Al respecto, el Banco de escribió a sus clientes el martes una caída en el componente de nuevos pedidos del índice muestra que los proveedores de servicios están retrocediendo a medida que aumentan las posibilidades de que la economía estadounidense entre en recesión. La contracción fue particularmente profunda entre las empresas del sector de servicios con el índice de actividad comercial de servicios globales de S&P aterrizando en 44,1 en agosto por debajo de una lectura de 47,3 en julio. Mientras que el índice manufacturero cayó de 52,2 en julio a 51,3 en agosto, un mínimo de dos años, pero aún en expansión, porque está arriba de 50. Esta desaceleración en el gasto al consumidor y la inversión empresarial se produce en medio de una ola de aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal al estar el Banco Central buscando justo desacelerar el ritmo económico para amortiguar los altos niveles de inflación. Y bueno, déjenme le digo que cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó su invasión no provocada de Ucrania a finales de febrero, los inversionistas se sorprendieron tanto como el resto del mundo. Batallaron por digerir las consecuencias luego de la invasión, luego que esta, la invasión, interrumpió las cadenas de suministro y desencadenó sanciones occidentales sin precedentes, pensando en una economía global que ya estaba bajo presión por la pandemia. Seis meses después de este conflicto, o okay, que inició este conflicto, la incertidumbre aún domina al mundo. La guerra continúa avivando la inflación global, aumentando la presión sobre los banqueros centrales para que aumenten las tasas de interés y las empresas globales obligadas a lidiar con las consecuencias. Lo peor de todo es que esa invasión sigue marcando la pauta económica mundial y no hay visos de que eso vaya a cambiar en el futuro previsible. Luego de un fuerte repunte de verano... Las acciones de Estados Unidos están solo un 2,3% por debajo de lo que estaban a fines de febrero. Pero el estado de ánimo sombrío sigue influyendo en las decisiones de inversión. Y lo que sucede a continuación en el conflicto también podría influir en los próximos pasos de la Fed, que siguen dando o que siguen siendo un factor determinante clave para la trayectoria del mercado. Las acciones de las empresas europeas que están más directamente expuestas al conflicto y la crisis energética que provocó son casi un 5% más bajas. Se enfrentan a un panorama mucho más sombrío, pero el largo brazo del conflicto no solamente se cierne sobre los mercados de valores del mundo, es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, los productos agrícolas. El costo del trigo ha retrocedido drásticamente después de alcanzar un máximo histórico en marzo, con los inversionistas aplaudiendo un acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para reiniciar las exportaciones de granos desde puertos clave de Ucrania. Exportaciones que iniciaron, pero que con el conflicto andando es logísticamente imposible que Ucrania exporte los volúmenes siquiera cercanos a los anteriores a la invasión, ...por lo que el mercado se mantendrá ajustado. Luego están los precios de la energía... ...porque los precios mundiales del petróleo se dispararon hasta 139 dólares por barril... ...a principios de marzo... ...pero han caído debido a los crecientes temores de una recesión... ...que podría afectar la demanda de combustible... ...han caído alrededor del 18% desde principios de junio... ...esto es el petróleo... ...sin embargo... Los precios del gas natural se están disparando a medida que Rusia juega con el suministro a Europa a través de los oleoductos clave y las olas de calor aumentan el uso de electricidad producida con gas. Alcanzaron un récord en Europa esta semana y un máximo de 14 años en los Estados Unidos. La industria está siendo golpeada y los consumidores se enfrentan a un invierno con desabasto. Y luego están las monedas. Porque como decíamos, el euro alcanzó un mínimo de dos décadas esta semana por temores de que una Europa con escasez de energía pueda caer en una dura recesión económica. No nada más una de recesión económica, dura recesión económica. El mes pasado, el euro alcanzó paridad con el dólar estadounidense por primera vez desde el 2002. Y este miércoles lo hizo de nuevo. Mientras tanto, un dólar fuerte que gana terreno cuando los inversionistas están estresados y quieren dejar su dinero en un lugar seguro, podría poner en riesgo a los mercados emergentes que pagan las importaciones en dólares. Esto también podría perjudicar a las economías más desarrolladas. Y bueno, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo el miércoles que su país reiniciará sus plantas nucleares inactivas y considerará desarrollar reactores de próxima generación en un cambio de política, radical el cambio, que hará que la nación regrese a la energía atómica al estar los precios del combustible disparándose en todo el mundo. El primer ministro Kishida dijo a los periodistas que dio instrucciones a los funcionarios para que presenten medidas concretas al respecto antes de que finalice este año. La medida es un cambio significativo para Japón que ha reducido su uso de la energía nuclear desde el 2011 cuando un tsunami provocado por un terremoto masivo inundó a la planta de energía de Fukushima Daiichi provocando el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil en 1986. Desde entonces el público se ha mostrado escéptico sobre la energía nuclear y Japón ha realizado estrictas actualizaciones de seguridad en las plantas de todo el país en los últimos años Japón también ha importado mayores cantidades de gas natural y carbón para satisfacer sus necesidades energéticas pero Kishida ha renovado los llamados para reducir su dependencia de estos combustibles y escribió planes para que su país logre la neutralidad de carbono en el 2050 al 26 de julio Japón tenía siete reactores nucleares en funcionamiento y otros tres estaban fuera de servicio por mantenimiento. Y mire, no nada más era esperado, es lógico que se vuelva a replantear el uso de la energía nuclear, la cual es totalmente limpia. Sí, tiene sus riesgos, hay un riesgo latente, pero que se puede controlar, ¿sí? Al final, en la planta de Fukushima, no pasó nada. El único real accidente nuclear que ha habido ha sido el de Chernóbil. Todos los demás han sido amenazas, las cuales se pueden controlar. Se ha aprendido mucho al respecto y, por supuesto, se pueden desarrollar, como decía la nota, eh, reactores de la siguiente generación. Pero... Esto que está pasando en el mundo, definitivamente, así como hace explotar y hace considerar mucho más la energía renovable, eólica, solar, hidroeléctrica, etcétera, también absolutamente debe de, y se está haciendo, y qué bueno porque es positivo, replantear el uso de la energía nuclear, la cual, quitando los riesgos, inherentes es 100% verde no es renovable pero tampoco es eh, vaya no, no, no utiliza mayores recursos y es verde bueno ahí lo tiene usted hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva después de tres de cuatro jornadas negativas consecutivas además, más, pues toda la semana pasada fue negativa pero esta fue positiva moderadamente, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,18% el Nasdaq Composite con un avance de 0,41% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,29% hablando de acciones hay que decir que las acciones de Zoom ¿se acuerdan ustedes de Zoom? estas se desplomaron más de un 15% el martes después de que la empresa de videoconferencias reportó ingresos para el segundo trimestre que no cumplieron con los pronósticos de los analistas y emitió una perspectiva débil para las ventas y las ganancias del de tercer trimestre y por tanto para el resto del año. Las acciones de Zoom fueron las favoritas de Wall Street en el 2020 ya que muchas empresas confiaron en los chats de video para realizar reuniones de trabajo mientras los trabajadores permanecíamos atrapados en nuestras casas debido a la pandemia del COVID-19. Pero ahora que muchos empleados administrativos están regresando a sus oficinas, la demanda del software de Zoom ha comenzado a disminuir. También existe la preocupación de que la empresa haya llegado a un punto de saturación con respecto a los clientes. La acción de Zoom se ha desplomado casi un 50% en lo que va del año hasta el lunes. Encima fue la pérdida del 15% de el martes. Hay que decir que este miércoles subieron, quedaron en un terreno positivo junto con el resto de el mercado. Y bueno, Estados Unidos entregará a Nigeria 23 millones de dólares robados por el exgobernante militar Sani Abaka. Dijeron el martes funcionarios en un evento para firmar el acuerdo. Nigeria ha llegado a varios acuerdos para devolver dinero en efectivo robado en los últimos años. Abaca gobernó la nación más poblada de África y el principal exportador de petróleo desde 1993 hasta su muerte en 1998, tiempo durante el cual Transparencia, International, o Transparencia Internacional estimó que tomó o se llevó, se robó, 5 mil millones de dólares del dinero público y nunca fue acusado. Eh, si usted me escucha, en, en, en el país en el que me está escuchando que habla claro, en español, sabemos exactamente de estos asuntos. Bueno, el embajador estadounidense en Nigeria, Mary Beth Leonard, dijo que el efectivo estaba en cuentas del Reino Unido, pero que fueron funcionarios estadounidenses los que lo identificaron y lo congelaron agregó que incluido el último acuerdo Estados Unidos acordó repatriar más de 334 millones de dólares vinculados al exdictador Abaka en el pasado Nigeria había asegurado la liberación de millones de dólares escondidos en, cuestas, en, en, en cuentas extranjeras por este exdictador en el 2017, el gobierno suizo emitió un comunicado anunciando el acuerdo con las autoridades nigerianas y el Banco Mundial sobre la devolución de 321 millones de dólares a este país del África Occidental. Mire, eh, eh, yo nunca he sido político... A lo mejor soy corrupto, no sé, no, no, a lo mejor soy corrupto, pero como nunca he estado en un lugar en el que puedo aprovechar para la corrupción, entonces no puedo asegurar si realmente soy corrupto. ¿sí? Por lo tanto, no sé lo que es este nivel de avaricia. Nunca he estado yo expuesto a esta cantidad de dinero que pudiera yo robarme. ¿sí? Por tanto, pues no puedo. Eh, hablar de ese asunto en, en, en ese sentido, pero el punto que estoy tratando de hacer, ¿sí? Fíjese, Estados Unidos, nada más Estados Unidos, está regresando a este, de lo que se robó este dictador, solamente Estados Unidos está regresando 334 millones, 334, en esta está regresando 23, ¿sí? Estados Unidos en, en total está regresando 334 millones 700 mil. Y, y Suiza 321. ¿Sí? En esta está entregando 23. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que si usted roba o se encuentra, se roba, estamos hablando de robos. Si usted roba 23 millones de dólares, ya tiene asegurado su vida rico, multimillonario el resto de su vida. No hay manera en que usted se vaya a acabar 23 millones de dólares. Usted la vive rico. Y con 23 millones de dólares usted puede tener una mansión, puede tener un yate y puede tener un avión. Con 23 millones de dólares usted se lo robó. ¿Sí? Pero es que estos políticos, porque no nada, aquí estamos hablando de África, pero pues usted, lo, usted lo escucha en América Latina, usted sabe, usted, usted, usted sabe. Estos políticos se sirven, pues ellos no tienen para cuándo acabar, no, no se sacian. ¿Sí? Si les ponen 100 millones de dólares enfrente se los llevan y luego más. No tienen abasto. Este tipo se robó, dicen, estiman 5 mil millones, pero el punto es que nada más Suiza le devolvió 321 millones, Estados Unidos 334. A Nigeria, ¿eh? a un país pobre, pero no se sacillan. Con bueno, haber robado, mire, olvídese los 23 millones de dólares, con que se hayan robado 5 millones. 5, con 5 millones ya, ya viven, ya, 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 tienen su vida resuelta. ¿Sí? A lo mejor 5 millones no se compran en Yata, pero pues ya, ya, pero viven muy bien. Ah, no, más de 300 millones de dólares. Y esto es Nigeria. Nigeria es más pobre que muchos países de América Latina. En América Latina se roban hasta más que esto. De nuevo, no, 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 no se sacían, se sirven con la cuchara grande y doble y demás. En fin, que fuera político, y fuera ladrón. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con esa entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
0: Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, hay eh, un uh, nuevo libro en circulación, un uh, libro eh, acerca de las economías del de Caribe. Yo no he leído el libro, pero conozco muy bien al autor, es amigo personal mío, es un experto en el Caribe, ha estado ya en el programa antes el título del libro es De la plantación al resort El Caribe en el siglo XXI El autor es Emilio Pantojas Emilio Pantojas García Nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico Emilio es eh, eh, doctor Doctor en eh, Ciencias Sociales Y un experto en temas caribeños ha, ha, ha escrito varios libros al respecto Emilio me da mucho gusto saludarte Te mando un abrazo Igualmente, un abrazo para ti, buenas tardes Gracias, bueno eh, el, el, el título del libro yo no lo he leído, pero el título del libro es bastante provocativo de la plantación al resort denota, una y, y, y tú hablas de, el, fíjate, de la plantación al resort lo cual pareciera que es algo positivo y hablas del Caribe en el siglo XXI lo que denota también un Caribe eh, modernizado, sin embargo en el libro también estableces que hoy por hoy el Caribe que ya no es plantación sino es de resort y que recibe toda esta cantidad de turistas etcétera 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 sigue siendo una región empobrecida que exporta gente a Estados Unidos y a Europa y además una, 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 una región muy desigual donde la desigualdad continúa de hecho la glosa del libro es una, una frase francesa que dice no la même chose mientras más las cosas en cada cambien más es lo mismo y ciertamente la economía de plantación, que era una economía orientada hacia afuera, hacia la, hacia la exportación, ha ido evolucionando. Y hubo una época en que nuestras economías en el siglo XX se convirtieron ya no en economías de plantación, pero sí en economías agroexportadoras, y luego en las maquiladoras durante los 80 por la Iniciativa de la Fuente del Caribe, hasta que hemos llegado a una nueva forma de exportación, que es el turismo que es la, la exportación de gente, etcétera, etcétera. Bueno, y, y como tú dices, una región desigual, eh, porque, eh, y tú me lo vas a explicar a mí, pero en, 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 en el Caribe, eh, primero que nada, ¿cuántas naciones tiene el Caribe? ¿Cuántos países son? Bueno, depende, el Caribe tiene distintas conceptualizaciones. Está el Gran Caribe, que incluye Centroamérica y el Caribe. Está el Caribe Insular, que incluye... La que la, la, la okay, algunos de los cuales son más o menos 33 países. Bueno, eh, eh, et, ok, 33 países. Dentro de estos 33 países, hay economías que realmente son cuasi ricas y hay otras que son totalmente empobrecidas. Y hablando de la desigualdad, esto poca gente lo, lo recuerda o lo sabe, pero Puerto Rico que puede considerarse una economía en sí misma, Puerto Rico, si fuera una economía latinoamericana, sería la economía latinoamericana de mayor ingreso per cápita de todo el continente y, sin embargo, hay mucha pobreza. Correcto. Eh, 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 lo que pasa es que, claro, en Puerto, en Puerto Rico se sostiene sobre las prestaciones del gobierno federal de los Estados Unidos. Eh, eh, decía un amigo cubano que Puerto Rico, cada vez que entraba en una crisis, nunca daba contra el concreto, no caía tan duro, que estaban los fondos federales ahora mismo Puerto Rico está recibiendo miles de millones de fondos federales por ejemplo para educación para, eh, para, para salud claro, la calidad de esa salud pública la calidad de esa educación es pésima comparada con la calidad de educación privada y de salud privada así que hay una gran desigualdad pero como tú bien dices en términos de los índices del Banco Mundial somos una de las economías si no la más la, la, la más opulenta, una la, de las más de América Latina, el sur de Río Grande. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso es una. Hay un testimonio de lo que es la, la desigualdad que hay eh, eh, en América Latina. Eh, digo, en, en el Caribe, Emilio, eh, una pregunta. En el Caribe, hoy por hoy, hay, básicamente, sigue habiendo plantaciones, sigue, 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 sigue se sigue exportando café, caña, azúcar y, y, y bananas, pero también hay turismo y hay algo de petróleo en el sur, en Trinidad y Tobago. ¿Hay algún país que sea diferente a este modelo? que De momento no me llega a la mente. En realidad lo que hay son diferencias dentro de eso. En términos, por ejemplo, un país como Costa Rica tiene quizás menos desigualdad y un, y un sistema un poco más estable, una institucionalidad, donde la corrupción existe pero no tan grande como en Nigeria, que estaba escuchando ¿no? pero en realidad eh, lo, que, lo que hay en el Caribe eh, yo el otro día comparaba a Cuba con Puerto Rico, porque durante la Guerra Fría, Puerto Rico era el anticuba, ¿verdad? Puerto Rico próspero por los Estados Unidos Cuba oprimida y pobre, por Rusia ahora lo curioso es que si tú le preguntas a la juventud, tanto la cubana como la puertorriqueña, su mayor aspiración es emigrar a los Estados Unidos o sea, hemos vuelto en un lado, ambas economías han dado un giro de 360 grados respecto al pasado. Entonces, tú en tu libro cuando hablas del Caribe incluyes a Centroamérica. En, alguna, en algunas instancias, no, dependiendo del, del tema de que esté hablando. Mm. Eh, por ejemplo, cuando hablo de la emigración, de la expulsión, ya no se habla de en la sociología o sea, hay un fenómeno nuevo que se llama el fenómeno de expulsión. Lo que está pasando es que ciertos países por guerras por, por guerras entre mafias, no necesariamente guerras políticas, también por crisis económica expulsan a la gente. Esa gente no va a volver. Ese no es el emigrante que vuelve después que de hacer riqueza a su patria. Y esa es la crisis que tiene, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con México, donde hay una gran crisis de gente expulsada de Centroamérica y del Caribe. Eh, y ahí ese tipo de, eh, hay, hay países que tienen casi un 10% de su población, Guatemala, por ejemplo, 10% del equivalente al 10% de la población de Guatemala vive en los Estados Unidos. Y así muchos países del Caribe y de Centroamérica. Pero hay otras instancias donde, por ejemplo, cuando hablo de los resorts, más me, me enfoco mucho más en la parte de las islas, por ejemplo. Claro, por supuesto. Hablando de, de este 10% de guatemaltecos, que, que este para mí siempre ha sido la gran ironía, la gran tragedia de Centroamérica y de México también, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el, con, el, con la expulsión que sale, hablando de este 10% de Guatemala, pero se repite en, en El Salvador y también en Honduras, en México ciertamente, eh, se expulsa este 10%, es el 10% que, que no tiene absolutamente ya nada más que hacer en su país, totalmente empobrecidos, totalmente empujados por la miseria, totalmente empujados por las circunstancias que ya todo el mundo se conoce, etcétera, etcétera, y luego la gran economía es que ese 10% es el que desde Estados Unidos termina prácticamente manteniendo el resto del país por el resto del tiempo. Ese, ese es otro de los datos que doy. El Caribe y Centroamérica, el Gran Caribe, si lo quiere llamar de esa manera, han creado economías que dependen de dos grandes fuentes de ingresos, la remesa por un lado y por otro lado el ingreso turístico, ¿verdad? Y esas son las fuentes de dólares. De hecho, hubo proyectos de, de, de investigación en los años a principios del siglo, eh, eh, por ejemplo en Colombia, cómo se usaban las remesas y, y muchas de, la, de las remesas que mandaban los colombianos se usaban en educación, para, para los hijos, o sea, la idea es que hay familias que literalmente toman la decisión de exportar a su, a su familia, a su pariente, la redundancia, para que le manden remesas. Y eso pasa en todos los países del Caribe y Centroamérica. Sí, definitivamente. Um, eh, en un rato más te voy a preguntar acerca de la conclusión del libro no? Pero eh, déjame nada más reflexionar contigo Esto es algo que, eh, 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 un país que a mí me, me intriga muchísimo Sobre todo por conocerlo tan poco, aunque he estado varias veces en él Es Jamaica, Emilio Porque Jamaica es un país eh, angloparlante es un país que está en la misma eh, eh, zona horaria de Estados Unidos y desde mi punto de vista es un país que hubiera sido absolutamente perfecto de haber tenido los call centers y toda la tercerización que Estados Unidos busca en la India y en Filipinas jamás que hubiera estado perfectamente posicionado para aprovechar eso si hubiera querido, pero no han querido es pues un problema, tiene que ver con una comunicación de política pública de una clase política incapaz de, hay, hay un libro que ahora se me olvida el autor ¿por qué las naciones fracasan? ¿no? Mm. Eh, y fracasan por la gobernanza por la mala gobernanza y, el caso, y yo creo que Jamaica sería el ejemplo perfecto para ver cómo un país que además de, de estar en la zona horaria, además de hablar inglés, además de tener bauxita y la capacidad de procesar aluminio eh, podría estar eh, 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 entre los países afluentes del Caribe si quiere llamar de esa manera y nunca lo ha hecho porque su clase política no ha tenido la capacidad de organizar y de atraer y de hacer, de optimizar esos recursos que tiene. Y no solo los recursos naturales, como tú bien dices, sino que son además recursos humanos. Y el recurso, como tú y yo aprendimos en el ICAE, el recurso más importante es el recurso humano. Y ellos tienen buenos recursos humanos. Pues sí. Otro, otro país que a mí me, 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 me gusta mucho porque ha, han tratado de hacer las cosas bien es República Dominicana. República Dominicana ha explotado bastante su turismo, sigue siendo un país exportador de materias primas, es decir, de, de, de bananos, etcétera, pero también han impulsado la industria por el lado de las maquiladoras, etcétera. Bueno, República Dominicana en alguna medida ha sido relativamente exitoso pero con las mismas contradicciones. La, la clase política dominicana, al igual que el resto de las clases políticas de nuestra América, incluyendo Puerto Rico, son corruptas, hay un montón de dinero que se pierde en esa corrupción, miles de millones de dólares, pero eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, hay más conexión entre el sector agrícola y el sector turístico, aunque una gran parte de, de los insumos turísticos que no son comida, pues vienen de fuera, ¿no? eh, el whisky, por ejemplo, por eso cuando uno va a un... A un, a un resort en la República Dominicana, eh, todas las bebidas nacionales están incluidas, ¿no? Las bebidas importadas hay que pagarlas. Así que eh, ellos han tenido un poco más de éxito, pero aún así todavía eh, hay, 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 la gobernanza sigue siendo un problema fundamental en el Caribe. La mala gobernanza. Eh, definitivamente. ¿Y la.? Eh, ¿Cuál? Eh, en fin. Uh, Déjame nada más, eh, en el, no, no es no en materia del libro, pero eh, eh, ya que estoy hablando con un experto sobre el Caribe, eh, Haití de nuevo está continuamente, pero otra vez, con fuertes protestas en la calle, quieren que se vaya este actual presidente. Eh, Haití simplemente no da un paso adelante, Emilio. Lo conecto con el libro, hay un capítulo en el libro que se llama Las dos grandes revoluciones del Caribe, Haití y Cuba ejemplos o escarmientos tanto Haití como Cuba tanto Francia como Estados Unidos eh, eh, decidieron convertir a sus dos eh, países subordinados eh, en escarmientos el bloqueo cubano eh, el, 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 las reparaciones que tuvieron que pagarle a, al gobierno francés, los haitianos y por lo tanto esas esa, esa revoluciones que en, en su momento fueron revoluciones gloriosas eh, eh, la, la revolución haitiana se basó en los derechos humanos, en la Carta de Derechos del Hombre, de los franceses. Ese elemento de esos japoneses negros, como le llamaba Cielo James, eh, 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 al final se descarriló y siguió una lógica donde la corrupción, donde ha, es un estado fallido, para, ponerme, para, para, para no hacerte el argumento muy largo, si este profesor sabe que hablo mucho, Uh -huh. así que eh, es un estado fallido donde no, no hay capacidad de gobierno y por otra parte está gobernado por mafias por gangas así que el, el, el país ha colapsado eh, la pregunta, tengo un gran amigo haitiano por la fortuna eh, la pregunta es cuál es la solución él decía en algún momento habrá que haber una intervención por la fuerza para estabilizar y de ahí en adelante buscar manera de llegar a consensos Co co con sus si se quiere llamar de esa manera, para enderezar este país, para enderezar la gobernanza. Pero ciertamente es un elemento muy, muy trágico lo que está pasando aquí. Definitivo. Eh, eh, Emilio, estás considerando, pregunta, ¿consideras a Bahamas como del Caribe? Sí, aunque no está en el mar Caribe, Directamente está la, la Bahamas, las Islas Caimán, son parte de ese complejo de la, de la, de la economía del resort y bueno, entonces Bahamas sería definitivamente entonces el país más rico de América Latina probablemente, pero lo que pasa es que eso es una riqueza artificial <risa> no, no es una riqueza estructuralmente creada, no es el producto de, la, de las relaciones de producción dentro de la Bahama y está pasando en muchos sitios en Puerto Rico mire Puerto Rico se convirtió después de los Panama Papers en la Panamá del Caribe y Puerto Rico tiene un sector banca, bancario inflado eh, porque fue, eh, acuérdate que, que el presidente eh, Trump no firmó el acuerdo de cooperación que firmaron todos los, todos los enclaves financieros todos los, los, los offshore centers firmaron acuerdos de colaboración en caso de investigación Estados Unidos no lo firmó y por tanto todos los territorios norteamericanos incluyendo a Puerto Rico están en la lista negra de la, de la OSD ¿no? de, la, de, de la Organización Europea y Puerto Rico efectivamente se ha convertido en un centro financiero. Hay muchos expatriados que pagan solamente una tasa de 4% eh, sobre su ingreso global y que ponen su dinero en los bancos que están comprando el litoral puertorriqueño. Los precios de las propiedades en el litoral han aumentado. Y esto es lo que se conoce en la nueva literatura, eh, que yo solamente menciono en el libro, como las cadenas de riqueza global. Había una cadena de valor, que era la cadena de producción global, y ahora está empezando a una cadena de riqueza global que es la gente que mueve el dinero en esos centros financieros, va más incluido, eh, y que por lo tanto le dan una, una imagen de riqueza y opulencia al país que no es estructuralmente creado. Claro. Eh, ¿Qué tan eh, en, en el Caribe? Sabemos que en Centroamérica el narcotráfico hay en todas partes, pero ¿qué tan presente está dentro del Estado? Las mafias del narcotráfico en el Caribe. Sabemos que en Centroamérica sí, eh, eh, Venezuela, eh, etcétera. En el Caribe, en las islas del Caribe. Bueno, hay una del Caribe que se, que se podrían clasificar como narcoestados, y de hecho, eso es uno de los elementos que está en la ecuación en, en, en Haití. Pero eh, eh, hasta ahora, la, digamos que por la, la, la influencia directa norteamericana en términos militares y en términos de los acuerdos navales que tienen, eh, ha, ha mantenido a raya, no quiero decir que no exista, pero ya no está en la superficie la idea de un marco Estado. En Puerto Rico, la economía, yo, yo siempre digo que una, hay una economía informal, pero el gran el, la mayoría de esa economía es la, la economía de, de la droga, y la economía de la droga mantiene un payaflote pero en el debate público eso nunca está sobre la mesa y no hay evidencia o por lo menos el FBI el que opera en Puerto Rico no ha sido capaz de, tener, de traer evidencia que, haya, que hay políticos comprados por los narcotraficantes no obstante Puerto Rico es una de las, dos, de las dos entradas grandes no está la frontera de México y Puerto Rico que le llaman el corredor del este claro el libro se llama De la Plantación al Resort, el Caribe del Siglo XXI. El autor es Emilio Pantojas. Emilio, ¿dónde puede conseguir el libro quien lo quiera eh, adquirir que nos está escuchando? En esta semana va a estar en la El libro es gratuito para empezar, ¿verdad? Porque todo el mundo sepa que lo puede descargar. Está en una, en una página de Facebook mía que se llama De la Plantación al Resort. Buscan así en Facebook. También está, lo tengo en Twitter, en mi a la entrada de Twitter en el, en el topo ¿no? eh, y eh, Epanto, Epantojas García eh, mi nombre con pues la es solamente y la arroba y Albazú que es una ONG que opera en Barcelona y en América Latina en, eh, sobre organizando ¿verdad? Eh, a trabajadores y, a, y, y organizando educación sobre eh, el turismo con justicia Albazú Claxo de la plantación Arrizoma en Facebook y Pantojas García. Y Bueno, eh, Emilio Pantojas García, sociólogo, investigador, docente y director del Instituto de Estudios del Caribe y catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, eh, no solamente es caribeño, vive en el Caribe, conoce el Caribe, es un experto sobre el Caribe y por tanto el libro está muy bien respaldado. Emilio, te mando un abrazo, gracias por aceptar la entrevista. Un gran abrazo, gracias a ti. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: En este miércoles recibimos la visita extraordinaria, porque normalmente nos visita los jueves, pero esta vez con todo gusto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros nuestro buen amigo, excelente comentarista y
2: analista, don Enfa Dado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Oye, bien, te saludo a ti a la orilla. Oye, ese, esa promo que acaba de salir al aire, de Don Alberto, que se está por jubilar, pero anda buscando otro laburo. ¿Es eso vos, Don Alberto? Eh, yo creo que es una,
1: jugada, una mala pasada que me dieron entre los creativos de, eh, de, de CRC y el patrocinador Transcomer, eh, que le pusieron a este personaje ficticio Don Alberto, y no puedo
2: tampoco dejar de sospechar que estaban pensando en mí, señor Dado, yo también lo creo. Bueno, te cagaron, don Alberto, bueno, es el calma, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué quiere? Así son la gente, Yo, mire, yo nunca dije nada, me permanecí callado y dije, alguien habrá que, digara, que que va a decir algo, y me, 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 me alegra de qué haya sido usted. Bueno, a los que nos cagaron hoy eh, es a los contribuyentes de Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, ya se hizo público. Bueno, ya sé, ya sé lo que me va a decir. Pues usted como no tiene deuda estudiantil,
1: pues entonces sí se siente
2: afectado. No, bueno, o sea, cualquier deuda, querido. O sea, entonces están por perdonar la deuda gente que firmó un préstamo estudiantil. Entonces les van a perdonar entre 10.000 mil y 20.000 mil dólares de deuda estudiantil a gente bajo ciertas condiciones, tiene que ser bueno que no gane más de 125 mil dólares por año, pero el tema de fondo es que según eh, un instituto especializado en estos estudios van a transferirse 300 mil millones de dólares de parte de los contribuyentes de Estados Unidos a esta gente que a la que el gobierno le va a condonar la deuda. Entonces, una vez más, queda establecido que no hay plata gratis, no hay plata de gobierno, es toda plata que sale del bolsillo de los contribuyentes y eso es lo que me tienen los huevos al plato en el día de hoy. Ahora, lo interesante de esto, Alberto, es que varios expertos, incluida la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta hace unos meses, decían, dicen que el presidente no tiene autoridad para hacer esta condonación. Impresionante, por lo cual hay un, un hueco ahí para que se filtre el cuestionamiento de tipo constitucional, pero Bottom line, la conclusión es que este gobierno de Joe Biden una vez más hace lo que le dicen los sectores de, de izquierda, de ultra izquierda que están gobernando y que, bueno, no van a hacer más que echar más eh, combustible, gasolina al fuego, ¿no?, con esta medida. Eh, y yo entiendo la, la crítica
1: de usted, la crítica es que se les está... Dando dinero a un grupo de gente Se le está dando dinero Y que va a, a costa del resto de la población O de toda la más población Porque todo lo demás lo van a pagar Ese es, ese es el,
2: el, 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 el fuente del enojo, ¿no? Sí, claro Y también está el tema de mucha gente Que pagó con sacrificio Teniendo dos o más trabajos Pagó sus préstamos estudiantiles Y bueno, en Twitter está ahí también reflejada la furia de ellos porque me van a devolver a mí se preguntan sarcásticamente y sabemos que no les van a devolver entonces una vez más la injusticia para ayudar a un grupo de población que está mucho mejor que otra gente a la que no se le ayuda y que por ejemplo hoy no, no está pagando según he leído en estudio ayer, no está pagando sus cuentas de electricidad o de gas porque tiene que elegir entre la renta la, y la comida ¿no? Entonces, claro. una vez más, estamos con esta gente, el subaje de mierda, que yo le llamo cariñosamente, que utilizan la estructura del poder para llevar adelante su agenda, su proyecto político, que no es el que va a beneficiar, digamos, a la sociedad en su conjunto. Claro. ¿Usted califica esta, esta decisión como populista? No, bueno, es más zurda que otra cosa, ¿no? Populista, sí, en, el, en la calificación general, global, vaga, sí, pero es más una decisión que hace rato que la viene impulsando el sector de los zurdos, que encabeza Bernie Sanders en este eh, régimen, pero básicamente es una, una medida que, que encaja perfectamente con, con la ideología esta, Claro. Señor Dado, enfadado,
1: muchísimas gracias por su participación esta semana. A la hora Alberto, saludos a la audiencia y será hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen
2: muy bien.